0: Ultra son.
1: Ultra son. Accenturez tout le monde, il est 19h. Ma radio. Ma communauté. Et oui, lundi 19h, c'est What de Sport, que vous retrouvez comme chaque lundi à 19h. Alors, juste le temps que j'arrive à connecter encore une fois tout le monde. Et puis on sera parti pour deux heures d'émission, d'une émission bien chargée, avec trois invités ce soir, et oui, trois invités pour le prix d'un. On aura Noël Lévesque, le président du CABW, donc de l'athlétisme, qui nous rejoindra sur le coup de 19h30. On aura Claudio Marella qui représente le FC Genap, et euh, Richard Scalet qui euh, représente lui le club de basket de Nivelles. on aura l'occasion de parler avec euh, ces trois personnes forcément de leur club et puis de l'actualité euh, de leur club et euh, plus euh, par exemple les Jeux Olympiques avec Noël Lévesque on aura euh, Diran et Achille qui euh, vont nous faire parta partager pardon euh, leur chronique sur sujet libre euh, comme euh, la semaine passée. Donc voilà, ils se sont amusés, ils vont nous faire découvrir un sujet un peu plus en profondeur que d'habitude et euh, je vais vous parler de la page Sport Cogniti euh, dans laquelle euh, ce, voilà, vous avez l'occasion de passer euh, le temps en confinement un petit peu plus, euh, en tout cas de, de, de manière à, à ce que ça vous semble un peu moins long euh, c'est une page qui compile des images de, de joueurs ou de, de sports amateurs euh, qui s'amusent, que ce soit chez eux, dans la maison, dans le jardin ou quoi, pour euh, faire passer le temps du euh, confinement. On en reviendra euh, tout à l'heure. Euh, en attendant, c'est euh, Ayan Nakamura avec 40% qui ouvre le bal de cette euh, émission « What de sport ?». Et puis, euh, on aura encore, comme d'habitude, plein d'excellentes musiques. Je vois du Alex Germis, je vois du Justin Bieber, je vois du Martin Solveig et du Alicia Keys, notamment. Restez bien avec nous, jusque 21h, c'est What de sport sur le traçon
2: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport C'est sur Sport
0: Ultra. Ultra -son. Ultra.
1: C'était Aya Nakamura sur Ultrason et on a retrouvé nos deux compères Diran et Achille qui sont avec nous, toujours en ligne évidemment. Non pas en studio comme je l'aimerais, mesure de confinement oblige, mais bien avec nous malgré tout.
3: Bonsoir, tous les deux. Oui. Bonsoir. Bonsoir, comment
1: ça va Ça va bien, en pleine forme, on fait attention à soi, on se, se protège, on se confine. Euh, ça va bien, vous deux, en pleine forme
3: Oui, tranquille. Ça va très bien, ça va très bien, très très bien. Parfait. Bah, y a...
4: On a un peu de travail pour l'école, sinon
1: ça va. Juste de quoi se tenir en éveil. Alors Achille, oui, ça... toi, tu vas ouvrir le bal avec ta petite chronique. De quoi vas-tu nous parler
4: et eh ben, euh, j'ai un peu parlé de, parce que vous, vous avez vos petites habitudes maintenant depuis euh, presque deux semaines en confinement, ben, on va un peu regarder ce que les clubs, clubs de foot euh, belges euh, ont décidé euh, de mettre en place pour que euh, leurs joueurs euh, continuent à être ensemble au cas où un championnat euh, euh, pourrait reprendre, euh, ou bien... Euh, euh, ou bien euh, fin, continuer la forme pour euh, la, la saison prochaine et être en meilleure forme que
1: cette année pour ça. Parfait. Voyons ça alors.
4: Ah ben, euh, on va commencer par le par le RC Anderlecht qui, euh, euh, eux, c'est leur premier club qui a renvoyé les joueurs euh, chez eux. Euh, leur dernier entraînement était le 14 mars et, euh, et c'est un peu le club qui a lancé... Euh, Histoire parce qu'ils euh, s'entraînaient déjà depuis une semaine, euh, une semaine et demie en groupes séparés et ils avaient plusieurs vestiaires, donc euh, en petits groupes pour éviter euh, des différentes contaminations entre d'autres joueurs, etc. Et, euh, et donc chaque euh, chaque joueur euh, a pu rentrer chez lui. Euh, quelques étrangers ont réussi à, pa à partir dans leur pays mais les autres euh, n'ont pas su suite à la fermeture de certaines frontières. Et euh, chacun est reparti avec un programme euh, individuel, mais sans place pourquoi pas. Et euh, le reste du club a été mis en chômage éco économique et toutes les réunions se sont maintenant en vidéoconférence,
1: comme on fait maintenant. Oui, et il euh, y en a même un qui a été mis en chômage tout court. <rire> et, euh, avec euh, Oui. <rire> oui. Avec euh, c est, c est, oublié C'est euh. j'oublie le son nom de famille de qui, qui a été écarté. Euh, Gentiment, voilà. C'est pour cause, euh, soi-disant, oui. de euh, restrictions financières du au, coro au mais coronavirus.
3: Mais justement, oui. quand j'entendais le chômage technique, là j'avais entendu que la FIFA, cette semaine, a, a dit au, à certains clubs ou à tous les clubs de payer leurs joueurs, même s'ils si, même sont à la maison. Ah oui, ça, oui. Bon. Et... Et bien, même si la, la Pro League attendait encore euh, de voir s'ils si allaient mettre les, les
4: joueurs à 70% de leur salaire ou euh, à 100% de leur salaire. Parce que comme euh, disait le club de l'Enferme euh, dont après j'ai parlé, euh, eux euh, 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 attendaient d'abord le mois de juin euh, parce qu'ils euh, pensaient que c'était ce mois-là où ils allaient avoir euh, pas de rentrée d'argent. Mais vu que le mois est plus tôt, ils, ils vont être un peu courts dans leur budget. Et donc, euh, si euh, la saison reprend pas, il risque d'avoir un
1: assez gros trou
4: à combler euh, par après.
1: Ouais, d'autant que les salaires, c'est un peu plus que <rire> que 2500 euros euh, brut par mois. Enfin, bon bref, ouais. poursuivons dans nos clubs euh, donc, belges.
4: Dans les clubs belges, donc dans la plupart, enfin euh, dans tous les clubs, euh, tous les joueurs sont rentrés chez eux. Mais dans certains, euh, pour le retour des joueurs, euh, les... Euh, les décisions euh, diffèrent parce qu'il y en a certains qui ont qui ont décidé de, de laisser rentrer chez eux, ils pouvaient rentrer dans leur pays ou bien juste rester en Belgique s'ils si le souhaitaient, tandis que d'autres, ils étaient obligés de rester en Belgique pour euh, être sûrs de ne pas être euh, bloqués là-bas si les, les entraînements reprenaient plutôt en Belgique et que les frontières seraient... Enfin, on ne savait pas comment euh, le virus allait évoluer. Donc par exemple, pour euh, euh, l'Antwerp, euh, L'ouverture. Euh, 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 je dois faire euh, Non, pardon. Dans court trait, à court Gans euh, 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 et euh, deux trois autres clubs euh, les internationaux et euh, donc les personnes étrangères euh, de Belgique. Enfin, oui, euh, n'ont pas pu rentrer euh, chez elles. Euh, elles ont été euh, le président leur a demandé de rester en Belgique tandis que dans les autres clubs c'était soit au choix des joueurs soit s'il y avait des conditions euh, de leur retour
1: d'accord alors voilà ce glo Et, globalement ça oui Ou c'est globalement
4: ça euh, petite il euh, y a des petites précisions quand même par exemple à Charleroi où les joueurs ont décidé de lancer euh, un challenge sur, sur les réseaux sociaux ils, ils étaient tous euh, euh, vu qu'il n'y avait plus personne dans les centres d'entraînement, ils se sont pas rendez-vous sur les réseaux sociaux, et chacun à leur tour, ils aient leurs petits entraînements, ils se filmaient et tout ça, donc comme ça, les gens pouvaient aussi essayer de s'entraîner comme pas Pro.
1: Oui, très sympa aussi ce genre de, de petites vidéos qu'on retrouve sur les, les réseaux sociaux. Merci beaucoup Achille pour euh, voilà ce petit tour. C'est
4: toujours Et sympa. Euh, ouais. aussi, il y avait encore un truc, euh, c'est au Cercle de Bruges, euh, on a appris qu'un membre des staff médical avait été contaminé
1: par euh, le Covid. Ah oui, ok ça je ne savais pas. Bon rétablissement à Lyon en espérant bien sûr que ça aille. Merci euh, beaucoup Achille oui. pour euh, voilà, ce petit tour des, des clubs belges. Je vous propose une petite pause musicale avec euh, Destiny's Child. Et puis on retrouve Diran qui va lui nous parler
3: de quoi Diran des, des films et séries sportifs qu'on pourrait voir euh, durant ce confinement Oui,
1: c'est juste, un chouette sujet à découvrir dans un instant sur Ultrason Merci de passer la soirée sur Ultrason dans Watt de Sport, on espère que vous passez un excellent moment et que Diran va nous en faire passer un d'excellents moments N'est-ce pas Diran
3: Ah oui, et maintenant c'est la place Et Est-ce que, je ne sais pas si euh, vous vous souvenez de quest ce que j'avais parlé la semaine dernière Tu
1: avais parlé de Fernando Alonso
3: euh, non, enfin, c'était l'autre chronique.
1: Ah, euh, alors ça, je ne sais plus. C'est là, tu me pièges. Je ne sais plus ce que je t'avais
3: dit. C'était les exercices de sport. Oui, et là, je juste. Vous juste. Et, 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 et ce qui est bien, c'est que ça, c'est l'effort. Et après, l'effort, il y a quoi Le réconfort. Le réconfort. Exactement, et eh bien je vais justement vous parler euh, des séries et films de sport que vous pouvez voir durant le confinement, alors le premier c'est Formula 1 et Pilote de leur destin, donc on, on en parlait euh, un petit peu la semaine dernière de ce documentaire. Oui,
1: très 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 bonne série, qui pour ceux qui s'en rappellent oui. a, a, a converti mes parents euh, à la F1, ce qui n'était franchement pas gagné de base, ça je vous le dis, c'est vraiment très bien fait. Et moi j'ai
4: les deux saisons, et voilà. enfin... Ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on parlait. Enfin, on a su suivi surtout une écurie euh, chaque fois sur les deux saisons. Mais enfin, euh, et euh, au début, euh, dans la première saison, on parlait pas beaucoup de, de grandes écuries comme euh, Ferrari et Mercedes. Mais dans après, il y a eu deux trois épisodes qui ont un peu euh, relancé la saison. Mais sinon, c'était c'était toujours les, les mêmes équipes qu'on mettait. Euh, en, mettait, en fait, euh, en fin... fait ce, ce,
1: ce qu'il faut savoir dans cette dans cette, euh, je vais dire chronique non dans cette série, c'est qu'en fait Netflix n'avait pas obtenu les droits de la part de Mercedes et de Ferrari de filmer. C'est tout simplement pour ça qu'ils en ont pas parlé. Euh, justement, dans la saison 2, Mercedes et Ferrari ont bien voulu. Euh, ouvrir leurs portes euh, aux caméras, en tout cas le temps de, de un circuit. Euh, Mercedes, c'était euh, justement pour, euh, le, au circuit de Hockenheim. Ça tombe bien, parce que c'est le seul circuit où ils se sont plantés royalement. Et, euh, et Ferrari, je ne sais plus c'était quel, quel circuit. Mais en tout cas, si on ne les voit pas autant dans la saison 1, c'est simplement en fait, parce que Netflix n'avait pas les droits d'aller chez eux. En fait. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, on laisse quand même la place bon. à Diran pour continuer. Bon, <rire>
3: Mais en, en soi, le synopsis, même si vous l'avez, il euh, une petite, vous l'avez dit peut-être un petit peu, mais pas assez. Donc je vais vite faire. C'est juste un, une série de documentaires qui donne un accès privilégié sur ce qu'on ne voit pas forcément, sur ce qu'on n'entend pas forcément non plus, car on est immergé dans les cockpits, le paddock et la vie des principaux acteurs, donc euh, notamment les pilotes. Oui, c'est ça. Ensuite, ensuite le deuxième. Le deuxième, ça c'est un, plutôt un film qui s'appelle Joue-la comme Beckham. Donc, déjà, à quoi vous fait penser le titre de ce film
1: On bah euh, penser. à quoi bah, à, à, à Essayer de, de ressembler à, à un idole, Joue-la comme Beckham, euh, vas-y. Euh,
3: déjà, déjà, déjà euh, quel sport À football. Exactement.
1: Beckham faisait pas du cheval, en tout cas, je pense pas. <rire>
3: Alors, en fait, c'est une, euh, une histoire d'une jeune fille d'origine indienne qui vit en Angleterre. Donc là, ça aurait pu vous mettre sur la piste parce que c'est Beckham, hein. c'est pas, ah. pas Ronaldo. Hein. Euh, comme dans la vie de tous les jours, les parents veulent qu'elle continue ses études, mais elle, elle préfère aller jouer au foot comme son idole. Beckham. Beckham, voilà, que faire des blocus. Eh bien, euh, elle, et bien elle préfère euh, que faire des blocus évidemment et elle va rencontrer une anglaise qui l'invite à jouer dans une équipe féminine et c'est là que l'histoire euh, commence vraiment et, à vous, et maintenant c'est votre tour d'aller voir la suite alors ensuite ça c'est une euh, mini série qui s'appelle euh, The English Game qui est sur une plateforme que je ne citerai pas mais que vous connaissez, que vous connaissez sûrement qui est tout récemment euh, sorti c'est encore euh, sur le football mais euh, ça raconte un petit peu la création du football en Angleterre parce que c'est dans les années 1870 donc c'est vraiment au tout début
1: ouais. enfin, c'est là qu'est qu qu est né en fait, le, le football euh, tel qu'on le connaît plus ou moins aujourd'hui en tout cas euh, avec, euh, avec ces règles, ces règles là c'est tout euh,
3: non non il y, y, y a encore je te encore, continuer, euh, non, parfait le, le, euh, alors cette fois c'est le stratège Cette fois-ci on change de sport Puisque c'est un film sur le baseball Alors c'est l'histoire d'un ancien joueur de baseball Qui voulait, qui veut diriger une équipe Qui sera dans le film Les Auckland Atlantics Mais en 2002 il n'a pas vécu la meilleure période Puisqu'il perd tous ses meilleurs joueurs Mais il veut toujours Trouver une manière de gagner Du coup il cherche des techniques Mais qui ne sont pas chères Et Du coup il va en, engager un économiste amateur de chiffres, issu de Yale. Donc, Yale, c'est une université très, très connue euh, en, aux états unis car elle va s'appuyer sur des statistiques. Une technique jamais vue auparavant, mais est-ce qu'elle va marcher Ça, c'est la grande question. Mais c'est vraiment, hein, c vraiment euh, une, une technique qui va vraiment révolutionner le sport.
1: Tu sais redire le nom du titre du film
3: Le stratège.
1: Le stratège, ça va. C'est parfait, voilà, si, ah, si tu as fini euh, ou encore un peut-être, ah, un dernier
3: Il y, 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 y a encore euh, deux.
1: deux. Rapidement alors.
3: Euh, un autre sport euh, américain, euh, américain, le basket avec le film euh, Thunderstruck, ça parle d'un cancre du basketball et d'un joueur étoilé de sport qui est, nul, qui est nul autre que Kevin Durant qui sont magiquement aversés à, euh, à cause d'un ballon qui a été signé de la part de Kevin Durant à son fan numéro 1, et l'histoire va basculer à ce moment-là. Et le dernier film pour la route est un contexte retraçant la rivalité, et c'est là que Archie va être content, entre Bjorn Borg et John McEnroe, deux grandes anciennes euh, gloires de la petite balle jaune.
1: Parfait, merci, ça nous fait euh, quand même quelques heures d'occuper et euh, de quoi se refaire des, des bons souvenirs, en tout cas, pour le le dernier. Merci beaucoup Diran, c'était très intéressant et en tout cas un peu plus un peu plus sympa peut-être que les les Astérix qu'on se tape en boucle pour le moment à la télé. Merci beaucoup. Bon, côté musical, on a du belge avec Alex Germis et puis bah il sera l'heure de retrouver notre premier invité Noël L'évêque.
2: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport C'est sur Sport One.de.
0: Ultrason.
1: Ultrason. Passez une excellente soirée sur Ultrason. Il est 19h33 et nous recevons notre premier invité de la soirée, Noël Lévesque, le président du Royal CABW. Bonsoir Noël.
2: Bonsoir à tous, oui.
1: Comment allez-vous Comment vous portez-vous dans cette période un peu compliquée
2: Ben, c'est pas facile de rester confiné, et de continuer à gérer euh, le club de cette manière-là. Mais euh, personnellement, au niveau santé, tout va très bien.
1: Heureusement. On va revenir sur votre réflexion personnelle. Vous l'avez appelée comme ça. Je parle de ce texte que vous avez publié euh, notamment sur la page Facebook du CABE il, il y a deux jours. Euh, voilà, c'est un petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas encore lu et euh, comme ça ils savent où, euh, où le retrouver un texte donc dans lequel vous faites part de vos, vos, de vos inquiétudes mais aussi de la dure réalité du terrain par rapport aux, aux conséquences qu'a le confinement sur le club la semaine dernière on avait euh, Alexandra tonder euh, au téléphone ici euh, qui nous disait que les petits clubs et les ASBL sportifs vont prendre plein la figure pour rester un peu plus poli euh, vous confirmez totalement ces propos
2: oui, absolument, parce que les ASBL telles que la nôtre, telles que le CABW, oui, fonctionnent à l'année et non pas à un budget. Euh, l'argent, je vais dire précisément en début de saison, mais l'argent rentre progressivement en fonction des différentes organisations du club. Or, ici, on est obligé d'annuler toutes nos organisations, mais par-delà aussi, ça veut dire que les subsides pour des organisations importantes comme le meeting international de Nivelle ou encore euh, euh, l'opération Vistaform qui devait durer sept jours. Mais tous ces subsides risquent de nous passer sur le souvenir, ce qui veut dire qu'il euh, n'y aura pas de rentrée d'argent. Mais c'est pas la seule raison de non rentrée d'argent. Notre clubhouse est à l'arrêt maintenant depuis le 14 mars. Euh, là aussi, pas de rentrée d'argent. Euh, toutes nos rentrées d'argent sont, euh, sont à zéro, donc ce qui veut dire que immanquablement ça va avoir des conséquences euh, sur le club, sur le défrayement des entraîneurs, sur l'aide aux athlètes. Euh, tout cela va avoir une très grosse influence et je crains même que pour la plupart des clubs, qu'ils soient d'athlétisme ou d'autres clubs amateurs, euh, ce soit l'avenir qui soit compromis. Parce qu'on ne peut pas repartir euh, sur euh, les mêmes bases en sachant très bien qu'on n'a pas eu de rentrée d'argent pendant tout un temps.
1: Est-ce que, est que le, actuellement, est-ce que le, le CABW est menacé par sa menacé financièrement de, de disparaître
2: Non, disparaître certainement pas. Euh, disparaître certainement pas, mais d'adapter sa politique sportive, sa gestion, son organisation à ce qui va se passer après le coronavirus euh, ou même pendant ici le coronavirus, on ne sait pas euh, organiser le club comme on le veut. On devait faire deux stages ici aux vacances de Pâques, un stage à l'étranger qu'on fait depuis 1977. Vous, vous rendez compte, c'est la première fois qu'on annule ce stage à l'étranger qui devait avoir lieu dans le sud de la France. Il est annulé, mais on a déjà engagé de l'argent. On avait déjà engagé de l'argent pour l'hébergement pour l'autocar, pour les installations, et on a pu récupérer une partie, mais tout n'est pas récupérable. Donc, euh, non seulement on ne rentre pas d'argent, mais on perd de l'argent. La même chose pour le stage des jeunes de l'école d'athlétisme qui devait avoir lieu dans le centre Adepte d'Arlon. Il y avait 50 enfants qui devaient partir là-bas, mais le stage est annulé également. Euh, donc, euh, là aussi, on avait déjà engagé de l'argent donc non seulement euh, on ne rentre pas d'argent, mais on en perd par des engagements qui ont été faits avant et qui, et qui ne sont pas remboursables. Le souper de printemps où on devait remettre les médailles et les prix euh, des différents chalons d'hiver, le cross-country et la salle, l'Indor, eh bien on a dû reporter le souper qui n'aura vraisemblablement pas lieu. Voilà encore une source de financement. Qui, qui ne peut pas s'organiser. Donc, euh, immanquablement, le club ne va plus vivre de la même manière comme tous les clubs d'ailleurs, hein, parce que je pense pas qu'on soit un cas unique loin de là. Euh, et on va devoir s'adapter aux nouvelles conditions financières de, euh, je vais dire, de, de travail.
1: Oui, ça va changer beaucoup de choses pour le, la, la deuxième partie de, de saison où on espère que le virus aura disparu d'ici là
2: Mais le, je suis, je suis pas très optimiste pour la deuxième partie de la saison parce que en athlétisme, on a déjà raté maintenant, on va rater en tout cas euh, les championnats provinciaux. Il n'y aura pas de championnat dans les provinces. Euh, on rate aussi les interclubs, moment important, surtout pour un club comme le CABW oui, qui joue chaque fois le podium national. Euh, en dames et en hommes chez les jeunes, on a gagné 12 fois en 15 ans euh, je pense que ça change déjà beaucoup de choses maintenant dans les événements à venir, eh bien, par exemple pour nous euh, on en est à mettre en balance déjà l'organisation du meeting international qui devait avoir lieu le 21 juin et la course route euh, mémorial Rodolphe Bonnard qui devait avoir lieu le 6 juin qui doit avoir lieu le 6 juin on n'est pas du tout certain que ces organisations là vont avoir lieu euh, donc euh, on c'est est vrai dans, on essaye de reporter beaucoup d'organisations dans la deuxième partie de la saison mais on ne peut pas tout reporter sans quoi la deuxième partie de la saison va être infernale avec des athlètes qui ne sont pas préparés puisque pour l'instant, euh, à l'exception de nous, nos quatre athlètes qui, voulaient, euh, qui pouvaient aller au jeu et d'Alexandre Tondeur justement, donc ils sont cinq athlètes à avoir accès à nouvelle â pour pouvoir continuer l'entraînement dans de bonnes conditions. Tous les autres doivent se débrouiller pour s'entraîner là où ils peuvent. Euh, la préparation physique chez eux, la course dans la campagne... Euh, il a dans, dans ce groupe-là, dans les autres athlètes, il y avait aussi des coureurs de des sauteurs, des lanceurs. Mais tous ces gens ne savent plus pratiquer de techniques euh, de leur discipline parce que justement euh, ils sont bloqués chez eux.
1: Vous parlez aussi dans votre dans votre texte euh, que vous aviez une, une crainte que certains, de ce fait, euh, décrochent du sport. Est-ce que vous avez peur qu'il y ait une, une vague de, de désinscription à la, à la, à la reprise
2: euh, J'ai bien peur, oui, parce que, euh, comme dans tout club, euh, il y a des gens très motivés dont on sait euh, qu'ils euh, continueront et qu'ils continuent actuellement à s'entraîner malgré les conditions difficiles, des athlètes qui veulent arriver à des résultats. Mais déjà, je vous disais, nos quatre athlètes susceptibles d'aller aux Jeux Olympiques, ben, il n'y aura pas de jeu pour eux cette année euh, une fille devait euh, avait de grandes chances de participer au championnat d'Europe euh, de moins de 18 ans, Alexandra Mortan. Et cette euh, fille, eh bien, elle aussi, euh, son objectif principal de la saison est à l'eau puisque ces championnats sont reportés. Il y a toujours un grand championnat d'athlétisme qui est maintenu pour l'instant. Ce sont les championnats d'Europe toutes catégories où là il y a une possibilité d'environ euh, six ou sept athlètes euh, du CAB, oui, que six ou sept athlètes du CABE puissent se qualifier, mais là encore, euh, euh, on n'est pas certain que ces championnats d'Europe auront lieu, doivent avoir lieu euh, fin euh, août à Paris, et bon, quand on voit la situation actuelle de la France, on se pose beaucoup de questions.
1: Oui, forcément. Mais je trouve que paradoxalement, enfin, euh, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui faisaient leur sport à l'extérieur que depuis le début du, du confinement. On ne compte plus les cyclistes et les joggeurs qu'on voit passer de, devant chez soi. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance peut-être positive de cette de cette crise, de, de cette situation, qui peut vous amener justement de nouveaux adeptes
2: euh, Je pense que euh, de toute manière. Euh à ce niveau-là, euh, la crise risque d'être positive. En effet, des gens sont rendus compte, ben, comme ils doivent rester chez eux, comme ils ne peuvent pas travailler, ils doivent occuper leur journée, et certains se sont mis au jogging ou à la marche. C'est une très bonne chose, évidemment. Maintenant, il faut voir si, après la crise du coronavirus, ils vont euh, continuer. Je pense que certains, oui, en tout cas, et ce sont surtout... Les, les, les clubs de cyclisme ou de jogging, euh, dont la section du CABW, euh, qui pourraient en bénéficier. Mais c'est minime par rapport à, à tous ceux qui ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, qu'ils qu soient internationaux ou tout simplement objectifs personnels, parce que j'englobe tout le monde euh, dans le même panier, tous les athlètes dans le même panier. Euh, certains athlètes ont des objectifs personnels tels que de courir, par exemple, le marathon de tel endroit qui est annulé, ce, ou bien encore de battre le record personnel sur une distance mais euh, qui n'aura euh, peut-être pas lieu. Les championnats de Belgique de 10 000 mètres, euh, par exemple, sur piste, sont reportés aussi. Donc euh, voilà, bon, beaucoup de gens vont être impactés par euh, cela. Et on risque d'avoir une année assez blanche pour l'athlétisme, d'autant plus qu'il faut tout le temps replanifier les programmes d'entraînement. Encore cet après-midi, euh, j'ai renvoyé euh, des, des conseils et des, des programmes d'entraînement aux athlètes que j'entraîne, aux athlètes de mon groupe, mais on ne sait pas vers quel objectif principal on, on se dirige. On, on peut garder pour l'instant uniquement en, en tête les championnats de Belgique et certains championnats francophones, mais euh, on n'en sait pas plus. Actuellement, il n'y a pas d'athlétime jusqu'officiellement le 10 mai, mais peut-être que ça va être prolongé. Je crois que ça va même certainement être prolongé. Donc, oui,
1: effectivement, on n'en sait rien euh, jusque, jusque maintenant. Voilà, ouais. voilà on revient dans, on va revenir dans un instant à nouveau sur euh, un des gros objectifs une des grosses compétitions qui n'a pas heureusement été annulée mais reportée ce sont les jeux olympiques je vous propose cependant de faire une toute petite pause musicale avec euh, avant cela avec David Guetta et Anne-Marie, Maître Gims arrive, ou Gims, en fait, plutôt maintenant, on l'appelle comme ça tout court, arrive dans quelques instants en featuring avec son petit frère Dadjou pour 10 sur 10. Mais avant ça, on va continuer, poursuivre et clôturer notre interview de Noël Lévesque, le président du CABE qui est toujours bien avec nous au téléphone. Merci beaucoup, Noël. On va... <t 'en> On va revenir euh, donc sur le, le report des Jeux olympiques. Ça a été acté, on a appris la décision euh, tout à l'heure, qu'ils sont reportés à la date du 23 juillet donc 2021. Mais tout premièrement, est-ce que vous comprenez cette, cette décision
2: Oui, bien sûr, c'était la seule décision à prendre parce qu'on avait parlé à un moment de les reporter à la fin de, de la saison, c'est-à-dire vers le mois d'octobre. Mais ce pas une bonne décision parce que les athlètes n'auraient pas été prêts. Non, le reporter à 2021 est une très bonne décision. Euh, pour certains athlètes, je vais dire que c'est une aubaine, les athlètes plus jeunes. Par contre, pour les athlètes plus âgés qui, par exemple, voulaient arrêter leur carrière après les Jeux Olympiques de Tokyo... Ben, c'est une, une petite catastrophe. Je prends l'exemple chez nous, notre sauteuse à la perche Samy Smets, a 33 ans, euh, elle, elle espérait se qualifier, elle était dans les qualifiables pour l'instant pour les Jeux Olympiques de Tokyo, et l'année prochaine, euh, ben, elle aura un an de plus, elle fait beaucoup de sacrifices pour les entraînements, puisqu'elle est médecin de profession, mais elle n'a pas encore pratiqué sa profession, pour se consacrer totalement à l'athlétisme, mais sans avoir euh, de contrat d'athlète professionnel. Donc, elle finance tout par elle-même. Et euh, pour elle, ça va être extrêmement compliqué, difficile de continuer un an. Mais je pense qu'elle va le faire, parce qu'elle a le caractère d'arriver au bout euh, de ses buts. Donc, je pense qu'elle va le faire. Pour des plus jeunes euh, comme euh, Lucie Ferroge, Là, euh, c presque, n'est pas une aubaine, mais pour Lucifero, euh, c'est un an de plus de progression, euh, tant au niveau physique que psychologique. Donc, pour elle, euh, le fait que ce soit pro prolongé d'un an n'est pas un problème très grave. Pour les autres euh, qui sont, je vais dire, euh, d'un âge moyen, de, autour de 25 ans, comme euh, Cynthia Bolingo ou euh, Ismail Dejani, euh, je pense non plus que ça ne posera pas trop de problèmes, que ces athlètes vont pouvoir euh, continuer à, à se préparer. D'ailleurs, euh, ces quatre athlètes que je viens de citer sont toujours candidats pour les championnats d'Europe de Paris fin août, si ces championnats ont lieu. À ces athlètes-là, il faut ajouter Dorian Boulevin, notre coureuse de 10 000 mètres qui espère bien se qualifier pour euh, les championnats d'Europe à Paris. Mais pour lui, il faudra qu'il trouve une compétition de qualification. Or, trouver un 10 000 mètres en été euh, de bonne facture, ce n'est pas évident du tout. Donc euh, là, ça va être la compétition qu'il faudra trouver. Il devait partir six semaines aux États-Unis fin mars et courir deux fois là-bas. Et bon, c'est annulé, bien évidemment. Il y a aussi le cas de Guélor-Cuba, notre coureur de 100 mètres, qui pourrait rentrer dans un 4x100 mètres belge. Même chose pour lui, euh, il faudra trouver les bonnes compétitions pour essayer de, de se qualifier. Et alors le cas d'Alexandre Mortand, qui l'année dernière a déjà fait le minimum pour participer au championnat d'Europe des moins de 18 ans sur 100 mètres, elle avait fait 11,80 et le minimum est de 11,81. Euh, bon, elle elle, ben, elle s'est tout simplement annulé pour les moins de 18 ans. Ce n'est pas non plus trop grave pour elle, parce que même si c'est reporté à l'année prochaine, cette athlète est très jeune dans sa catégorie, elle n'a que 15 ans, et elle court avec des athlètes qui ont deux ans plus qu'elle, donc plus que 18 ans. Donc pour elle, ce, ce n'est pas trop grave non plus, à condition qu'elle conserve bien entendu la motivation et la forme nécessaire à sa qualification.
1: Bien sûr, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied pour un pas mal pas mal de questions, et ça fait rien, on va continuer. Euh, uniquement d'un point de vue sportif, est-ce que vous pensez que c'est grosso modo une, une bonne chose ce, ce rapport Est-ce que pour la, la Belgique en général, est-ce qu'on aura plus de chances de briller en 2021 qu'en 2020 Tout dépend pour quel athlète, parce que il
2: y avait euh, notamment en athlétisme, pas surtout de, de l'athlétisme, parce que je connais mieux le milieu, il y avait des athlètes pour qui euh, c'était plus ou moins les derniers jeux. Euh, on pense notamment euh, aux, aux frères Borlée, aux deux frères Borlée, les jumeaux qui pensaient terminer leur carrière probablement, terminer leur carrière. C'était pas encore sûr à 100 parce que l'année prochaine, il y avait aussi des championnats du monde d'athlétisme qui eux vont être reportés à 2022. Oui. Euh, donc, euh, pour eux, ce n'est pas facile non plus. Euh, et d'autres, hein, d'autres athlètes belges qui ont déjà un certain âge. Mais par contre, euh, pour d'autres, comme Nafitiam, euh, comme euh, les relayeuses euh, du 4x400 mètres d'âme, euh, je pense que euh, une année de plus euh, de préparation n'est pas mauvais, bien qu'actuellement, la préparation est quand même... très perturbée. Quand on fait une planification une programmation d'entraînement, on a toujours un objectif principal, un pic de forme. Et ce pic de forme, pour l'instant, c'est très difficile à placer sur le calendrier pour organiser tout l'entraînement avant puisque les compétitions s'annulent les unes après les autres. Donc, ce n'est pas parce que pour le moment les athlètes s'entraînent moins ou dans d'autres conditions que ça peut être une bonne chose. Euh, donc, euh, voilà. Et maintenant, il est clair que si on en sort très tard euh, de cette crise, de cette période, eh bien, la plupart des athlètes vont déjà recommencer à préparer la saison 2021 et vont faire abstraction de la saison d'été euh, 2020, dans les athlètes de tout haut niveau je parle. Hein, oui. euh, dans les athlètes... Euh, ordinaires, habituel, eux ils vont quand même faire des compétitions, s'il y en a, je l'espère qu'il y en aura, parce que dans certains pays on parle euh, d'une prolongation de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, donc euh, euh, je parle des compétitions, hein, de la bonne organisation de compétitions. Donc euh, on sait pas, on ne sait pas pour l'instant planifier convenablement les entraînements, si ce n'est sur la poursuite de l'entraînement d'hiver et de la saison d'hiver. Mais pour le reste, on est dans l'expectative la plus complète.
1: Forcément. J'avais aussi noté l'exemple de, de Fanny Smet, dont vous avez parlé, qui, je pense, avait lancé justement un, un crowdfunding pour financer oui. un stage en vue de, de se préparer au JO. Là, euh, bah aussi, tout, euh, tout cet entraînement euh, oui, tombe Oui, tombe parce de que quoi.
2: Fanny Smith est une athlète euh, euh, un peu euh, particulière, est considérée un peu comme une athlète particulière euh, par euh, la euh, je vais dire, la fédération et la c'est et puis est élite, est athlète de haut niveau, mais n'est pas comme euh, euh, Cynthia Bolingo ou Alexandra Tondeur ou Ismaël Deviani, elle n'est pas professionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas payée par mois pour être euh, reconnue comme, comme athlète professionnelle. Donc tout ce qui n'est pas l'aide qu'elle reçoit de la fédération pour ses stages, par exemple, ou pour des déplacements, etc. Mais tout cela, euh, elle doit le prendre en charge elle-même. Parce que l'aide qu'elle a n'est pas suffisante pour... Et c'est comme ça qu'elle avait lancé un crowdfunding l'année dernière. Elle reçoit aussi une aide euh, du club, euh, mais qui ne parvient pas du tout à compenser euh, les frais importants qu'elle a. De plus, elle a... Euh, je vais dire, euh, il y a le fait qu'elle ne s'entraîne pas avec un entraîneur belge. Son entraîneur de pêche est un Hollandais et elle a dû dépenser beaucoup d'argent pour passer des jours, des week-ends, des semaines aux Pays-Bas pour être euh, euh, près de son entraîneur. Euh, elle a aussi, euh, pour l'instant, elle ne sait pas aller voir son entraîneur donc, elle s'entraîne seule, plus ou moins seule, dans la salle de Louvain-la-Neuve et euh, aussi au niveau préparation physique chez elle, de, de son côté, puisqu'elle habite du côté de Liège. Donc, euh, euh, voilà, Fanny est un cas, euh, est une athlète extrêmement courageuse, une athlète extrêmement volontaire et qui arrive tout doucement à un âge où on pense presque plus à entraîner les autres qu'à s'entraîner soi-même et surtout dans son cas, de pouvoir euh, exercer son métier de médecin.
1: Oui. On va terminer nous, euh, rapidement, Noël Lévesque, en, en deux minutes. Est-ce que d'ici un an pour les JO et d'ici deux ans donc pour les, les mondiaux d'athlétisme qui sont reportés eux aussi, est-ce que on peut s'attendre à avoir davantage euh, d'athlètes du club, de jeunes du club qui sont euh, sélectionnés, qui seront retenus pour euh, la, la délégation belge
2: Oui, il y a des athlètes au club euh, qui sont encore jeunes et qui euh, et qui, nous, qui sont surtout des athlètes qu'on voit très bien aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Euh, je vous ai déjà parlé de Dorian Boulevard, je vous ai parlé de Lucie Perrot, d'Alexandra Morton. Il y en a d'autres, hein. il y en a d'autres. Euh, je pense à Kelly Lambert aussi. Ce sont des athlètes euh, qui peuvent se qualifier, bien entendu, pour des grandes compétitions dans l'avenir. Et pour Paris 2024, par exemple, on pourrait avoir quelques athlètes du club dans la sélection pour les Jeux olympiques, tout comme pour les championnats du monde de 2022 et les futurs championnats d'Europe qui auront lieu certainement en 2023.
1: Oui, parfait. Merci beaucoup, Noël avec parfaitement dans okay. les temps. Je vous souhaite une, une très bonne soirée et que, que tout aille bien. Merci à
2: vous aussi. Merci. Merci, au revoir. portez-vous bien.
1: Merci beaucoup Noël, au revoir. Au revoir. Voilà, c'était donc Noël Lévesque, le président du CABE que nous avions avec nous au téléphone. Je vous propose une toute petite entremède musicale avec Maître Gims et Dajou. Et puis on entame déjà la deuxième heure de cette émission. Ultra son. Ultra son. Excellente soirée tout le monde, il est 20 h minutes. Ma radio, ma communauté. Et dans cette deuxième heure de What de Sport, on va à nouveau avoir de l'interview avec Claudio Mariella, le président du club de football du FC Jeunap. On aura également Richard Scalet, le président du basket du club de basket pardon, de Nivelle. Et puis Diran et Achille vont encore nous faire chacun une petite chronique. Achille, toi, tu vas de quoi vas-tu nous parler encore ce soir On ouais, ouais, encore beaucoup d'argent en jeu. Encore beaucoup d'argent en jeu. Ouais. Achille, Achille il brasse des billets. Et Diran
3: <rire> Oui, moi, je vais parler d'une déclaration de Mattia Binotto pour. Euh, le, à propos de la suite de la saison euh, de Formule
1: 1. Oui, effectivement, Mathieu Binotto, le, le big boss de l'écurie euh, Ferrari, donc en Formule 1. Avant euh, de retrouver euh, notre premier invité de cette deuxième heure, euh, donc Claudio Mariella, je vous propose une petite musique qui donne le smile avec Dimitri Vigas et Like Mike, et ça c'est du belge en plus, on adore. à tout de suite sur le traçon. Les Jonas Boros arrivent dans un instant sur le traçon, mais avant ça, euh, nous accueillons notre deuxième invité de la soirée, Claudio Mariela. Bonsoir. Bonsoir. Parfait. Vous êtes le président du club du FC Genappe en football. C'est bien ça. Je le précise quand même. Euh, bon, C'est une fin de saison quand même un petit peu particulière. Le football, comme d'autres sports, a vu son, ses championnats arrêtés. En tout cas, le, le football amateur. Comment est-ce que vous avez vécu un peu l'annonce de, de l'annulation de la fin de, de cette saison
5: bah effectivement, c'était une situation un petit peu inédite, je pense, pour un petit peu tous les clubs de football, les mêmes autres, autres sports. On se doit, de, nous, de s'adapter, d'accepter les décisions qui ont été prises par les différents organismes, car bah, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas le football ou le sport, mais c'est plutôt la santé. Et je souhaite aussi, euh, par la même occasion, un prompt rétablissement à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont touchées directement ou indirectement par, euh, par le coronavirus. Et j'encourage les jeunes et nos jeunes, et les moins jeunes, à respecter les mesures de confinement et justement éviter que, que ça ne se ça ne se prolonge dans la durée et qu'on puisse retrouver la normalité à tout niveau sur, sur le sport et sur la vie de tous les jours.
1: Oui, surtout le. Mais
5: c'est vrai qu'effectivement, c'était compliqué.
1: Oui. Euh, Genève termine au classement 10ème sur 16. Est-ce que ça correspond plus ou moins aux objectifs que vous étiez fixés au début de, de saison
5: nous nous étions fixés des objectifs un tout petit peu plus haut. Maintenant, clairement, je pense qu'on a vécu une saison en, en demi-teinte au départ, avec un départ qui a été un petit peu en dents de scie, avec des prestations euh, on, a, on, a, on a mis des prestations très très bonnes sur le terrain et d'autres un petit peu moins bonnes. Euh, maintenant, je pense qu'au point de vue euh, de la relance qui a été mise maintenant avec le nouveau, euh, le nouveau T1, Mika Guillon, on était parti dans une belle dynamique, donc c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'on aurait pu se retrouver dans la situation qu'on avait dit au début de saison, ce qui était atteindre plus ou moins le, le 6, 7 première place. Donc euh, on est on est satisfait euh, de la reprise qui a été faite euh, par Michael et on, on lui souhaite tout le tout le meilleur pour la suite et essayer de, de, de continuer dans cette dynamique qu'il avait pris maintenant avant que ça s'arrête par le coronavirus. Oui,
1: c'est effectivement d'autant plus dommage effectivement que, que la saison s'arrête parce que sur les 5 derniers matchs vous vous étiez quand même à 3 victoires un nul une défaite donc une série quand même tout à fait tout à fait correcte et convenable. Vous auriez effectivement pu aller euh, peut-être
5: oui, bien chercher bien chercher, sûr, chercher aujourd'hui on doit surtout se remercier Michel et le groupe pour cette reprise car sinon clairement aujourd'hui cette décision exceptionnelle aurait pu nous frustrer comme les autres clubs pour lesquels la décision influence négativement sur leur saison donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui on peut se sentir soulagé par rapport à cette série de victoires et de matchs nuls et de beaux résultats qui nous permet justement au jour d'aujourd'hui de souffler, de préparer l'avenir plus sereinement.
1: Oui, effectivement, vous préparez justement bien l'avenir parce que le coach est confirmé pour la saison prochaine, Alors il n'avait enfin, pris ses fonctions qu'au début d'année civile, au début janvier, quelque chose comme ça il me semble. Euh, il y a aussi quelques transferts qui se font, euh, où est-ce que vous en êtes à ce, ce niveau-là
5: Effectivement, nous avons confirmé Michael Guillon euh, donc à la tête de l'équipe première. Il sera épaulé de Boris Adam, qui euh, vient de Villers, donc qui a pris euh, donc ce rôle de, de T2 et de préparateur physique. Il nous aidera avec le staff qui se compose également de Michael Auchard, afin ben, d'atteindre clairement l'objectif qu'on qu s'est fixé sur trois ans, celui d'atteindre euh, cette division nationale. Alors maintenant, on veut y arriver de manière euh, viable et solvable en s'assurant vraiment un équilibre entre nos seniors et les jeunes, qui reste quand même notre priorité. Mais on a bien travaillé. Les, les seniors les responsables seniors ont très très bien travaillé. Je remercie euh, Rémi Grégory et Valent Garcia par la même occasion, qui ont travaillé vraiment euh, dans ce qu'on voulait, dans la, la continuité, en confirmant ben, 90% du groupe et en insérant quelques éléments qui apporteront, je pense, une réelle plus-value au niveau du club. Donc, euh, on est, on est content, On est très content.
1: Oui, quelle est un peu la... Ah, pardon, vas-y, Thérène. Vas-y.
3: Euh, moi, moi j'ai une question. Mais, euh, vous parlez beaucoup de coronavirus et j'imagine que maintenant vos joueurs sont à la maison est ce que pour garder la forme pour préparer la saison prochaine est- ce que vous avez déjà prévu un programme d'entraînement et euh, si ou pas un régime alimentaire que vous conseilleriez à vos joueurs ou pas du tout
5: mais Écoutez, en, en ce moment, clairement, avec la situation d'aujourd'hui, on, on planifie, on, on organise, on, on se projette. Alors certes, c'est virtuel et c'est un peu plus compliqué de, de le faire par, par Skype ou Messenger, mais on va essayer de travailler, et, le, et je pense que le staff est en train travailler d'arrache-pied pour essayer de mettre un programme en place pour que nos joueurs et, euh, et membres puissent revenir à la période de réouverture, on va dire, à la civilisation, dans les meilleures des, des conditions. Et je pense que là-dessus, c'est vraiment un privilège d'avoir déjà un staff en place, qui peut déjà travailler à cela où il aujourd'hui
1: alors pour revenir au niveau des, des transferts, on, on en parlait vite fait. Hors antenne vous m'avez dit qu'il y avait donc trois nouvelles euh, arrivées. En tout cas au niveau de, de l'équipe première, quelle est un peu votre votre politique par rapport à ça Est-ce que euh, donc on le sait, on avait déjà eu, euh, je pense, c'était Sandro de votre club euh, qui était venu ici euh, en, dans l'émission nous, nous expliquer à quel point la, la formation est importante au, au FC Genappe. Euh, est-ce que vous avez, est-ce que vous, vous fixez euh, en fait quels sont un peu vos, vos objectifs en termes de formation de et de Comment dire, de... enfin, pour inclure les jeunes dans les équipes, dans les équipes Fagnon, et, et, par... et, et, et gérer donc ceci avec avec les, les transferts, avec le, le, le mercato qui, qui peut se faire.
5: Tout à fait. Mais Clairement, comme vous l'avez dit, le, le, la formation reste une priorité pour tout club de football et je pense qu'il ne concerne pas simplement Genap, mais aussi les autres clubs. Car effectivement, mais on se doit de donner le meilleur euh, au niveau de nos membres afin qu'ils puissent euh, essayer un jour d'atteindre ces équipes premières des différents clubs. Alors clairement, ce que nous on met en place, c'est une structure de, de travail qui va cibler la, la post-formation en interne et le suivi de, de certains jeunes dans la région afin de rendre notre projet, mais qui, pas éphémère, mais plutôt durable et solide en ayant vraiment une belle base pour pouvoir de donner tous les atouts possibles et nécessaires à nos affiliés afin d'aller progressivement vers cette équipe senior. N'oublions pas qu'on a une équipe P3 qui est également soutenue et encadrée par deux personnes qui ont fait un excellent travail cette année-ci, Gary Le Games et Olivier Noël, et qui nous permettent justement de se reposer là-dessus pour pouvoir effectuer une transition qui est plus qui est plus calme et surtout euh, plus, euh, plus adapté à des jeunes joueurs que de lancer lancer dans le grand bain. Alors clairement, la politique de recrutement a été vers des joueurs d'expérience, des joueurs qui puissent euh, prôner des valeurs que nous euh, nous, nous sont chères et surtout pouvoir encadrer ces jeunes euh, de manière euh, correcte et surtout de les amener à, à prendre conscience bah, que voilà, quand on est en équipe première, il y a une certaine panne de responsabilité et il faut, il faut savoir les assumer. Donc on est on est dans cette direction-là en tout cas. Achille, tu avais une
1: question Tu levais la main ou c'était pour oui. euh, te rater Oui, euh,
4: oui c'est pour ça, euh, sur euh, les réseaux sociaux, j'ai un ami qui euh, jouait et qui joue encore euh, pour une année euh, au FC Nivelle et j'avais vu qu'il qu allait être transféré chez vous. Euh, il y a eu des mésententes entre les deux clubs pour euh, la
5: suite de son transfert ou. C'est quel. Euh, si vous me dites pas prénom, je ne sais pas <rire> le nom ni le prénom. Euh, S'il vous plaît Sautier Écoutez, bien, pas, euh, Je veux dire, au niveau de, de mes responsables, c'est un nom qui n'a pas circulé, donc je pense qu'il n'y a eu aucune, euh, aucune négociation qui a été prise, de toute façon, on avait, on avait bien ciblé auparavant 4-5 éléments, on est encore en discussion avec un ou deux, mais au jour d'aujourd'hui, c'est un nom qui n'était pas dans les listes du, du FCG-LAP. Ah de...
1: oui,
4: mais c'est parce que lui avait dit qu'il avait peut-être euh, eu un accord, qu'il allait peut-être venir chez vous, et donc euh, et à, et à la fin, ça s'est parfait, mais
5: c'était pour au jour d'aujourd'hui tous les accords sont contresignés euh, par moi et par les responsables c'est un accord que je n'ai pas vu euh, je n'ai pas vu défiler au bureau donc je, je pense qu'à un moment donné peut-être que c'est pour euh, pour une année précédente mais celle-ci en tout cas non
1: alors au niveau des, des transferts toujours mais il y a aussi des, des départs euh, des gens qui étaient euh, là depuis plus longtemps un peu moins longtemps euh, et à qui euh, vous voulez dire merci
5: aussi oui, effectivement. effectivement, je pense que c'est important. Aujourd'hui, on essaie de mettre beaucoup en avant les nouveaux et ceux qui restent et féliciter tous les garçons qui passent un cap parce qu'ils passent d'une sorte d'une catégorie ou qui sont confirmés dans un club. Je pense qu'aujourd'hui, Genap doit dire merci à toutes les personnes qui sont passées à Genap. Comme vous le dites, il y a cinq ans, trois ans ou six mois, je pense qu'elles nous ont apporté quelque chose. À un moment donné, les chemins se séparent de façon naturelle et je pense qu'à un moment donné, ben, euh, nous, on les accueillera à bras ouverts à partir du moment où leur retraite sera prise ou si à un moment donné, ils pensent que je est la meilleure solution pour eux. Je pense que c'est vraiment un, un jour où on, doit, où on doit trouver des accords et que tout le monde doit sortir gagnant de ceux-ci. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ben, voilà, c'est avec déception qu'on qu qu doit laisser partir trois quatre garçons. Mais je pense qu'on voilà, euh, on se doit de, de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour le club. Et c'est grâce à eux qu'au jour d'aujourd'hui, ben, Genappe est en paix.
1: Euh, avec, enfin, vous, vous préparez la, la saison prochaine avec beaucoup de en tout cas, et aussi bien bien à l'avance. Euh, ce qui fait que vous ne semblez pas très pas très inquiet, en tout cas au niveau euh, financier par cette crise. On en parlait à l'instant encore avec Noël Lévesque, Il y a beaucoup de, de clubs euh, en football et autres sports qui souffrent très très fort de cette cette situation, qui vont avoir beaucoup de mal, ou qui vont même ne pas pouvoir s'en relever. Est-ce que
5: à ce niveau-là, le Stégenap le est est assez solide Oui, nous sommes relativement sereins. Je pense que nous avons la chance d'être épaulés par une commune au niveau des installations qui nous permettent justement de, de voir venir. Maintenant, clairement, euh, je pense que justement, l'objectif eh de, de notre préparation maintenant euh, est de justement rendre solvable un projet. Et je pense qu'on ne peut pas être tributaire euh, d'une décision prise voilà comme comme celle-ci qui est exceptionnelle on, on se doit nous en tant que dirigeant de club de veiller à la solvabilité d'un club et je pense qu'au jour d'aujourd'hui ben bah, le jeune app euh, d'aujourd'hui ben bah, peut se dire qu'il est viable et solvable en déa de, de tout ce qui peut se passer aux alentours donc euh, on est euh, on n'est pas inquiet on est surtout déçus, déçus pour nos membres, pour nos petits affiliés qui attendent, je pense, comme, comme nous l'avons fait si nous avons toujours au football, ben les tournois. Les tournois, un peu la, la cerise sous le gâteau pour tous ces petits garçons. Et, euh, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus important de, de parler de cette déception-là que euh, de la déception financière de certains clubs. Maintenant, voilà, nous, nous, euh, nous avons travaillé dans ce sens-là et j'espère que les, les autres vont pouvoir le faire pour justement ne plus devoir subir ce genre de, de situation exceptionnelle, certes, mais des situations qui peuvent leur porter préjudice. Pour la
1: saison prochaine, quels seront les objectifs, autant pour la P1 que pour les autres équipes
5: Clairement, de travailler vraiment sur la post-formation. Nous voulons vraiment mettre en place un système de post-formation avec l'arrivée de Jean-Pierre Maton qui nous épaulera dans, ce, dans cette direction-là. Pour, pour pouvoir vraiment accompagner de plus en plus de jeunes vers l'équipe senior. Et clairement, ben de continuer au niveau de notre équipe P3 à faire un beau championnat. Celle-ci aussi a été arrêtée dans son élan. Elle faisait une très très belle saison pour un groupe composé énormément de jeunes. Donc, continuer dans cette direction-là. Et pour notre équipe senior, ben clairement, euh, solidifier les bases que nous avons, améliorer ce que nous devons améliorer par rapport à cette année-ci. Et clairement, essayer d'aller toujours plus loin, toujours plus haut.
1: <rire> ce, ce slogan du, euh, du FC Genap euh, est-ce euh, que vous pouvez euh, pour terminer tout doucement nous expliquer un petit peu euh, au niveau des championnats qu est-ce qu'il y, est qu y a eu des choses différentes au niveau des, des montées des descentes etc qui se sont passées on verra dans un instant, par exemple, pour le, le basket. En fait, ce qu'ils ont fait, euh, c'est que les équipes qui étaient en balottage pour la montée sont toutes montées. Celles qui étaient en balottage pour la descente sont maintenues dans les catégories. Donc voilà, il y a eu des petits « arrangements » entre guillemets comme ça qui fait euh, que la saison n'était pas terminée. Comment est-ce que dans le football, euh, ça s'est arrangé tout ça
5: Écoutez, la CFF, donc euh, et les organismes compétents ont pris une décision, donc de, de, de forcément promouvoir le, le premier du classement et de laisser la dynamique de descente euh, inchangée. Donc, la seule chose qui change simplement, c'est qu'il n'y ait plus de, de play off euh, ni de barrage pour monter. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont pris une décision qui était compliquée, mais qui est peut-être la, la meilleure des, des moins mauvaises. En temps
1: général en règle générale ici là donc dans, on va regarder l'exemple de, de la P1 il y a combien de de montants et de descendants
5: donc il y a le champion forcément le premier du classement et le deuxième euh, fait un playoff pour euh, qui, où il doit sortir victorieux pour pouvoir accéder à la, à la division 3 et au jour d'aujourd'hui ben, la, la première provinciale dépend des séries nationales donc de la D3 euh, des D3 amateurs qui eux en fonction du nombre de Bravensons euh, qui descendent on a le, le nombre exact de descendants donc au jour d'aujourd'hui en, en P1 numéro 1 nous avons quatre descendants donc euh, au niveau de la, de la division inférieure
1: Parfait. Très bien. Je ne sais pas si les deux autres ont encore des questions. Et pour moi, on est bon. Voilà. Bon, ils n'ont pas l'air d'avoir de questions. Super. Super. Merci beaucoup, Claudio Mariela, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du FC Genève. On vous souhaite voilà toute la réussite pour la saison qui arrive. Et voilà, plein de bonnes choses. Et une excellente soirée. Également, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. On repart en musique avec les Jonas Brothers, comme promis. Avant ça, un tout petit message.
0: La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi mais entre les. Juste... Comptez entre 40 et 60 que secondes que par échange. Juste juste les les et et utilisez euh... toujours je me de des de mouchoirs pas. en papier. accord entre et Genève Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être affecté par le coronavirus Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant,
3: ni urgence, sans arriver, indication. Est, Prenez soin, mais aussi des autres.
0: Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689.
1: Sud de Nivelle.
0: Ultrason. Ultra. Son.
1: Ultrason. Ultra Juste avant de re retrouver notre troisième invité, Richard Scalet du club de basket de Nivelle, nous allons écouter Achille qui va nous faire un petit point sur le Mercato. Mais non pas au st ça on vient de le faire, mais bien dans les divisions supérieures, notamment la Pro League. Oui.
7: Oui, euh, on a vu beaucoup de spéculations en cette période de non-foot euh, euh, à jouer. Euh, et surtout, euh, du côté, euh, pour l'instant, du côté d'Anderlecht en Belgique, qui, euh, suite à sa bonne saison, le gardien Henrik van Trombrugge pourrait espérer euh, quelque chose de supérieur à Anderlecht. Euh, il y a surtout le sixième de Bundesliga, euh, Schalke Nulvir, qui euh, qui s'intéresse à lui. Et euh, Anderlecht pense déjà à son remplaçant parce que euh, ils savent, euh, allez, il y a, y a beaucoup de chances que euh, le gardien belge euh, aille visé plus haut. Et euh, en pensant au remplaçant, ils ont vu euh, un bon successeur en Loris Karius,
1: euh, en qui. à un de, de Liverpool. Euh, Camille Camille, Mignolet sur le banc, d'ailleurs. Oui, et qui a fait beaucoup de boulettes. Oui, aussi, notamment en finale de Ligue des Champions, euh, lorsque le et... Liverpool a perdu contre le, le Real de Madrid. Ouais.
7: Ça vous promet et... du beau, hein Oui, et, euh, mais, euh, et surtout qu'il a continué ses boulettes lors euh, de sa saison en... En Turquie, là. En Turquie, en Turquie au Belgique. Oui. Euh, et donc, euh, et vu qu'il est, il est relégué euh, loin derrière dans la hiérarchie des gardiens euh, du côté euh, de Liverpool, euh, alors il euh, y a quatre clubs qui se sont intéressés à lui, euh, dont West Ham en Angleterre, le Hertha Berlin en Allemagne et le Sporting Portugal. Et en plus de ça, Anderlecht vise en lui son, euh, rempla son rempla le remplaçant de de Henrik van Krebbrugge et euh, et donc voilà mais euh, surtout que Underlake devrait beaucoup euh, vendre suite à leurs euh, difficultés en budget et euh, un premier départ serait le départ de Jérémy Decou, qui euh, serait peut-être euh, dans les qui serait sûrement dans les petits papiers de l'AC Milan ah oui. euh, et on pourrait retrouver une ancienne paire d'Anderlecht euh, qui est la paire salamakers doku
1: Oui, effectivement. Tout à fait. Euh, salamakers qui a débarqué là euh, de, euh, au mercato passé, je pense, l'été euh, dernier. Oui, ça serait une belle paire pour, pour Anderlecht. Je pense que, que doku est quand même pas, est quand même assez bon. Euh, prouer oui, que la et... euh, s'y s'intéresse mais ça serait euh, du coup un, un peu un, un coup dur pour rendre mais effectivement les, les finances sont pas au top du top on a, on a pu lire hein, euh, récemment que qu'ils demandent euh, aux joueurs un, un effort financier parce que sinon ça va être ça va être compliqué
7: oui, et, euh, et surtout que j'ai vu aussi que Virton allait euh, un peu euh, contester la peut-être licence euh, pro d'Anderlecht, suite à leur budget ou à des personnes euh, placées dans leur conseil d'administration et en même temps dans, dans la fédération des licences et tout ça.
1: Ah oui, et aussi le, la situation du, du président Marc qui est toujours propriétaire d'une tribune à Ostende, ça n'arrange en rien la, la situation Ouais. Voilà, bon c'était pour les petites infos mercato, il n'y a pas encore grand grand chose, c'est normal, il est encore assez tôt dans l'année, mais il, y a, il commence à y avoir des, des petites rumeurs, des petits bruits de couloir, et ouais, ça là avance beaucoup. Pour vous en faire part, merci beaucoup. <rire> euh, côté musical, euh, on fait une petite pause avec The Weeknd et puis on retrouve notre troisième et dernier invité de la soirée, Richard Scalet. Merci d'être avec nous sur UltraSong, toujours bien en direct, bien sûr, jusque 21h. Et cette fois-ci, euh, nous accueillons notre troisième et dernier invité de la soirée, Richard Scalet, le président du euh, club de basket de Nivelle. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous, vous portez bien Ça va. Ça va. Comme dans le euh, moment des actuel, ça peut aller. Bien sûr. On espère du, du mieux possible. Alors, ouais. euh, votre club est dans une situation, euh, situation un petit peu particulière, dans le sens où vous avez fini premier du championnat, ou en tout cas, premier au moment où le championnat a été arrêté, et vous ne serez pas sacré champion. Oui. Voilà. Ouais, Expliquez-nous ex -expliquez un petit peu ça.
6: de faire ce qu'on appelle un coefficient point par match joué et euh, de faire un classement, à ce moment-là du match, à ce moment-là du championnat, parce que tout le monde n'avait pas le même nombre de matchs, etc. Et c'est vrai que nous étions premiers, et nous sommes premiers depuis ouais. un bout de temps, et donc nous allons monter de division mais le titre de champion ne sera pas décerné puisque
1: le championnat ne s'est pas terminé. Quelles étaient les, les attentes au début de, de la saison Est-ce que c'était l'objectif d'être champion, en tout cas de, de terminer premier Ça, ça doit être une, une grande fierté qu'une équipe composée essentiellement de juniors, comme vous venez de le dire, termine première Des, des grosses équipes, en tout cas des, des gros noms voilà. du, du basket belge pour ceux qui suivent euh, voilà. un, un petit peu effectivement pour la, euh, vous dites, on, on ne fait pas une équipe comme ça tous les deux ans, Et si celle-ci est assez jeune, vous l'avez pour quand même plus que deux ans non Oui, oui je veux dire que les, 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 les équipes qui arrivent ne seront peut-être pas à ah, oui, oui. ce niveau-là, dans les prochaines saisons il faudra peut-être peut attendre deux trois ans on
6: peut avoir, on peut avoir un ou deux, trois mais avoir comme ça, sept, huit, c'est
1: un, un peu oui, ça c'est assez, assez, assez exceptionnel oui pour la, la saison prochaine, donc vous montez de, de catégorie, vous passez en, en Régional 2. Quel sera oui. l'objectif dans cette nouvelle série euh, L'objectif est le maintien, évidemment. Puisque non
6: seulement ils montent, mais en plus, un ou deux joueurs vont intégrer euh, l'équipe supérieure, la nationale, des euh, entraînements et quelques matchs. On va quand même essayer qu'ils jouent dans les deux équipes. Ils ont, ils ont le droit, ils ont 23 ans. Euh, Puisqu'en plus, ils ne joueront plus en junior, ça c'est sûr. Donc une
1: Euh, ça sera un, une particularité avec un, un championnat à, à 7. Euh, est-ce que vous savez déjà combien pourront euh, monter et descendre? Parce que je suppose qu'il faudra, il faudra réguler à un moment le, le nombre d'équipes, remettre ça un petit peu à la normale. On n'a pas encore de, de, de détails de, à ce
6: Il ouais. euh, y a plusieurs scénarios possibles. Il parle même d'une série R1 à 18 équipes et des, quand même d'une série R2 assez complète. Euh, parce qu'ils doivent demander à chaque province qui veut monter. Il y a des provinces, ils ne veulent pas faire monter l'équipe. Donc, tout est encore un peu flou pour l'instant. Et je pense qu'avant.
1: On monte, ça c'est sûr. Mais avant euh, fin avril, on ne saura pas que les séries, euh, qui joue quoi et combien d'équipes. Ça va encore attendre un petit peu. Oui, forcément. D'autant que la, la, la reprise est encore, euh, est encore assez loin. Quand d'ailleurs reprend le, le championnat enfin, Théoriquement, bien sûr. Oui, parce que le championnat, on... théoriquement,
6: reprend le on va dire, début avec les Coupes régionales et les Coupes nationales euh, qui servent un peu de match de préparation, on va dire. Et le championnat reprend le septembre D'accord. Si tout va bien, si euh, l'activité est terminée, ce qu'on
1: espère quand même. Alors, on a parlé euh, pas mal de, de formation. Euh, je voyais sur votre page Facebook que vous étiez à la recherche de joueurs et de joueuses pour euh, plusieurs de vos équipes de jeunes c'est-à-dire bon, il y a
6: des équipes qui sont complètes. Oui. Il y a des équipes qui manquent parfois un ou deux joueurs. D'habitude, on fait ce qu'on appelle les drafts au mois d'avril. Donc euh, c'est surtout pour les équipes de niveau, euh, de haut niveau en juin. Parfois on lui manque un ou deux joueurs pour euh, une équipe euh, qui a deux niveau. Euh, cette année, évidemment, il est impossible de, de faire des drafts ou de tester ou de regarder des joueurs en entraînement. donc. Euh,
1: Quelle est le, la, la, la capacité actuelle du, du club Enfin, Combien de, de, de membres est-ce que, que vous êtes actuellement euh, C'est le
6: maximum. Nous avons 25 équipes
1: et on ne sait pas la valeur. Vous avez 25 équipes Oui. Ben, ça fait beaucoup, oui, ça fait beaucoup de monde quand même. Ça.
6: Oui, oui. oui, oui. Bon, il y a 25 équipes, il y a des équipes où bon, nos juniors jouent en, en P1, en P2, ainsi
1: que des cadets. Donc, on peut dire qu'il y a quand même 23 équipes différentes, vraiment différentes. Oui, ça, ça reste quand même vraiment beaucoup. Ça fait, quoi, oui, une, oui. Une, une bonne, so une, au moins une bonne centaine de. Euh, plus, hein, plus, hein. Oui, oui. Les, les petites équipes sont 10, les plus grosses équipes sont 13, 14. Oui, c'est ça. En moins ouais. de 12, ça fait euh, 250. Oui, ça, oui, un bon 250, tous un, un bon club. Plus, oui, ça fait 450 affiliés, euh, 450-500 affiliés à la fédérale. Quel est, euh... Il y a aussi les entraîneurs, les équipes, les officiels. Les... Les... Quel serait peut-être le, je veux dire, l'argument phare qui pourrait convaincre les, les jeunes et, et joueurs et joueuses de venir rejoindre le, le basket Nivelles euh, C'est niveau on fait confiance.
6: Donc, euh, nos jeunes qui ont un certain niveau ont la chance de pouvoir jouer en jeune et en senior. Nous avons des équipes qui sont faites pour ça. Pour qu'ils qu prennent de l'expérience, à partir de 17 ans, 16 ans, on les fait déjà jouer un peu en senior, on a plusieurs équipes, on a une P3, une P2, une P1, une P3, une P3, donc il y a un peu le niveau pour tout le monde, en fonction de ses capacités, et, et comme ça, ils peuvent vraiment voir qu'ils ont leur chance d'arriver à un certain niveau, et de percer en équipe première,
1: alors, Diran, tu, tu avais une, une question. Monsieur Scalet, vous, vous n'allez pas l'entendre, donc je vais, il va vite me la dire et je, je vous la répète. Ça Diran, oui
3: Oui, moi, moi je dis est-ce que c'est est un, est un avantage de préparer une, la saison prochaine plus tôt ou pas du tout euh,
1: Donc, Diran voulait savoir si c'était un avantage de euh, déjà commencer à préparer la, la saison prochaine maintenant, aussitôt dans l'année euh,
6: senior en général pour l'équipe nationale, elle est déjà commencée, elle était déjà presque terminée. Pour les niveaux comme la première provinciale ou les équipes de jeunes, non. D'habitude, on commence après le 15 avril, quand le championnat est terminé. On fait des draps, fin avril, début mai. Bon, cette année, évidemment, puisqu'on va voir personne, il faut déjà prévoir et préparer quelque chose pour ne pas arriver le. Le 15 mai, boum, comme ça, on peut reprendre et on n'a rien du tout. Puisque la Fédération a décidé qu'il n'y aurait pas de, de prolongement de la période des transferts. Elle se clôturera le 30 mai, comme d'habitude. Donc euh, oui, c'est un peu euh, la débrouille cette année, c'est si ce dit. Ce n'est pas idéal,
1: mais euh, il faut faire Est-ce que vous envoyez des, des recommandations à vos joueurs, joueuses, pour se maintenir en forme euh, pas, pas pour les jeunes. Les jeunes, on les connaît, on sait que s'ils peuvent aller courir, ils vont courir. S'ils peuvent faire des exercices chez eux dans leur jardin, ils le font. Ce sont des, des jeunes qui aiment bouger, qui
6: aiment faire du sport et qui ne restent pas immobiles. Donc euh, non, parce que de toute façon, ils ne vont plus jouer cette année pas avant le mois d'août. Là, normalement, ils, juger, ils ont pour certains une petite euh, feuille de, de mise en forme avant de reprendre l'entraînement pour ne pas arriver euh, sans rien du tout. Euh, Ouais. Euh, aux premiers entraînements avant un certain. et puis euh, bon la médecine dit quand même qu'il ne faut pas trop forcer
1: sur le sport euh, actuellement euh, avec l'épidémie donc euh, on va parler oui oui forcément alors j'ai une dernière question c'est une question qu'on avait déjà eue avec l'équipe au cours de, de l'année est-ce que vous avez remarqué une augmentation du nombre d'inscriptions notamment chez les filles après les bons résultats des, des Belgian Cats
6: c'est-à-dire euh, que chez les filles, chez nous, nous n'avions plus vraiment une filière de, de filles et ça fait un an ou deux que cette filière est a euh, bien repris et effectivement, il y a quelques inscriptions. Euh, nous allons avoir trois équipes jeunes filles, U14, U16, U19. Euh, elles sont d'un niveau commun puisque si les Coupes de Brabant avaient eu lieu, nous avions nos U14 et nos U16 filles qui étaient toutes les deux en finale de la Coupe. Elles auraient dû jouer en finale chacune de la Coupe de Provinciale. Ah oui, Donc hein. le niveau n'est pas mal, ce n'est pas le niveau national-régional, mais au niveau de la province, c'est pas mal. Et donc, nous espérons euh, que la filière fille va continuer et arriver avec une équipe d'armes qui aura, aura un niveau aussi un peu plus en rapport avec euh, le niveau des équipes
1: seniors masculines. Vous qui êtes dans le dans le, le monde du, du basset, qui suivez ça d'assez près. Est-ce qu'on peut continuer, je veux dire, à, à s'attendre à avoir une, une belle génération de, de cats dans les prochaines années
6: Déjà, quand on regarde les résultats aux champions du monde, aux champions d'Europe déjà, euh, les états sont vraiment pas mal. Euh, je pense qu'il y a un vrai engouement et qu'il y a une vraie euh, capacité. Et...
1: Il, y a, il, y a du, il y a du talent. Il n'y a, a pas de problème. Comme dans beaucoup d'autres sports, je pense que la Belgique est souvent sous-estimée. Mais Au niveau sport, la Belgique a beaucoup de talent. Le basket belge, le, le basket belge pardon, a de très beaux jours devant lui. En tout cas, on le souhaite. Voilà, merci beaucoup euh, Richard Sky d'avoir été avec nous euh, dans What de Sport. On vous souhaite euh, voilà. bien sûr d'aller le, le mieux possible. Et que, que Ça que... Va, vous aussi. Merci et beaucoup. Et bonne santé à tous ceux qui nous écoutent, à tous les auditeurs et à tous les sportifs. Merci beaucoup euh, à vous. Et on vous souhaite bien sûr le, le meilleur pour la saison, euh, la saison prochaine. À toutes euh, vos équipes. Merci beaucoup. Merci, de rien. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous, on repart euh, en musique euh, avec euh, Backyard Matt. Et puis, euh, toute petite donc, pause musicale, on se retrouve et on clôture cette émission. Backyard Matt avec Vanda. C'était un petit euh, souvenir de 2013. Et je le répète, c'est peut-être un peu plus récent ça quand même. Mais que si vous aimez euh, les tubes un peu plus anciens, des années 90, 2000, 2010 par exemple... On a une chouette émission avec Noéline tous les dimanches, ça, ça, ça s'appelle « Back to Memories » dans lequel bah, Noéline vous remet euh, des hits qui vous ont fait rêver dans votre jeunesse, dans votre enfance peut-être, ou quand vous étiez un petit peu moins vieux, on va dire ça comme ça. Bon, nous on va gazer un petit peu d'Iran, c'est le cas de le dire parce que tu nous vas, tu vas pardon, nous parler de F1.
3: Oui, avec euh, une déclaration de Mattia Binotto. Euh, je ne sais pas si les gens savent qui est Mattia Binotto, mais je vais le re replacer directement. C'est le directeur exécutif de l'écurie automobile Ferrari. Parfait, voilà. Le Big Donc, Boss,
1: en fait, simplement.
3: C'est le directeur de course.
1: Voilà. voilà, on va dire ça comme ça.
3: Euh, eh bien, il a sorti une déclaration parce qu'il pense que euh, à cause de l'épidémie, eh bien, la fin du championnat de, euh, du monde de Formule 1 qui devait se dérouler sur l'entièreté de l'année 2020, on va pourrait être débordé jusqu'à fin de, euh, fin janvier 2021.
1: Oui. C'est effectivement possible. J'avoue que je ne sais plus trop quand termine normalement le championnat de, de F1. Mais en général, c'est novembre, je dirais. En, -là. en général, il se
3: termine vers fin novembre.
1: Oui, c'est ça. C'est ce qui me semblait aussi dans, les, dans le mois de, de novembre. Et donc, poursuivre le championnat de deux mois puisqu'il est déjà en retard de trois mois maintenant. Ce n'est pas une idée euh, complètement stupide à voir aussi forcément dans quel pays. Parce que si tu cours, euh, si tu vas par exemple faire le, le circuit, le Grand Prix de Russie, euh, le 21 décembre, ça reste, à mon avis, d'être un petit peu compliqué. Tu vois, il risque d'y avoir peut-être un mètre de neige, on ne sait pas. Bon, à mon avis, ça sera un peu adapté. Oui. Il y aura une catégorie oui. de pneus plus, hein. Oui, une catégorie de, de, de pneus neige, de, 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 de chasse-neige, comme ça. On rajoute une énorme lame sur la F1 aussi pour, pour déblayer. Oui. Donc on y est. Oui.
3: Mais, mais, mais déjà, il faut savoir que les grands prix du Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, d'Espagne et d'Azerbaïdjan, ils ont, ils ont dû être reportés, tandis que Monaco et Australie, eux, ils ont été annulés. Donc, ils ne seront pas replacés à un, à un autre endroit durant l'année.
1: Ouais. et au plus, euh, au plus le confinement et cette situation dure, au moins on aura de, de grands prix et moins de temps pour recaser tout le monde aussi. Donc, tu les as tous cités, il y en a vite fait une petite dizaine quand même déjà ça fait presque presque la moitié du championnat qui est passé à, qui est passé à la trappe ça commence à faire beaucoup euh, je, enfin je suppose quand même qu'une fois que ça sera rétabli on va on va rouler mais ça sera quand même un championnat vachement biaisé en tout biaisé voilà, je ne me fais pas dire ce que je ne biaisé biais,
3: biais, biais, parce que déjà normalement il devrait y avoir 22 grands prix initialement prévus et là le patron penserait qu'il y aurait une possibilité qu'il y aurait uniquement 15 à 18 grands prix
1: oui, exact. Ça fait déjà un bon quart quand même de la compétition qui est rabotée. Euh, effectivement, en tout cas, je pense que même pour les enfin pour tout le monde, pour les fans, les pilotes, euh, etc. Ça serait, enfin toi c'est forcément triste, mais ça aura moins moins de moins de, de saveur. Autant il y a des compétitions ici qui sont terminés, qui sont annulés. Ici là, ce sera une demi-compétition, Ce sera effectivement un peu, un peu spécial, d'autant que euh, certains, chaque voiture est plus ou moins bonne sur chaque circuit. Donc il suffit que le circuit qui est handicap, par exemple une écurie, euh, soit passé pour qu'elle soit avantagée de ne courir que sur les derniers. Et ça fausse aussi un petit peu le championnat sur toute une saison. Voilà.
3: Une, une, une saison de F1 sans Monaco
1: ça fait un grand vide. Ah oui, ça, forcément, même, même sans, sans, toutes, les, sans toutes, toutes les autres courses. Achille, tu allais dire quelque chose
7: euh, Oui, euh, surtout que ça allait être normalement la dernière année avant le nouveau règlement. Donc, ça allait être, mettre encore plus de pression à Lewis Hamilton pour voir s'il savait. Enfin, on connaissait sa suprématie, mais pour voir s'il allait remporter un septième titre.
1: Oui, effectivement. Bah, ce nouveau règlement dont tu parles, qui euh, modifie pas mal de choses, qui euh, limite drastiquement les budgets, euh, qui euh, oblige les écuries à courir avec un le, le, certain type de, de pièces, qui standardise en fait certains types de, de pièces. Enfin, une énorme révolution dans le monde de la F1 qui de devait arriver en 2021, arrivera enfin, du coup, en 2022, histoire de ne pas tout foutre en l'air euh, avec ce, ce, ce coronavirus. Rapidement, diran et après, on fait une dernière pause musicale et on termine l'émission. Oui
3: D'ailleurs, tu parlais d'Hamilton, Achille, eh bien, il y aurait des spéculations déjà de transfert euh, qui auraient une possibilité de voir Lewis Hamilton chez Ferrari.
1: Oui, effectivement, il a, il a affirmé plusieurs fois qu'il aime, enfin, qu'il se verrait bien en rouge, en tout cas. Bon, faut, 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 mais, ça reste des spéculations. Mais, euh,
3: mais beaucoup, beaucoup de spécialistes n'aiment pas cette idée parce que il vient, ça viendrait euh, couper un petit peu l'évolution de Charles Leclerc chez Ferrari.
1: Ouais ça aussi, et puis ça serait quand même... Ça serait... Ça
3: serait,
1: ça serait aussi vachement dur pour, pour Mercedes qui verrait son meilleur pilote, et aussi un type qui connaît parfaitement l'écurie, passer chez l'ennemi et, et divulguer tous les secrets. Bon, ça serait pas super, super brillant. Bon, euh, voilà, petite parenthèse F1, clôturée, on se fait une petite musique, et après on termine l'émission Fissa Fissa. Web de sport, c'est beaucoup d'infos et très peu de fatigue. Ultra son. beaucoup de tels, non What the sport, ce ultrason? On va terminer cette émission avec euh, une petite promotion pour euh, une page euh, Facebook. Alors, non, ça n'est pas sponsorisé, mais euh, c'est une page euh, qu'on aime bien, en tout cas, qui, euh, qui donne un peu le, le sourire. Elle s'appelle euh, Sport Connity. C'est, euh, J'en je, avais déjà parlé la semaine passée, je ne sais pas si vous avez été voir depuis, j'espère que oui. Euh, C'est donc euh, cette page Sport Connity qui rassemble en fait tous des euh, petits délires du sport euh, amateur, en tout cas des sportifs euh, amateurs, donc de la région aussi. Euh, qui voilà qui s'entraînent ou qui jouent, qui se détendent chez eux, qui s'entraînent un peu comme ils peuvent. Donc ils ont déjà fait une ou deux compilations, je pense qu'il y en a il y en a déjà deux avec donc des vidéos de sportifs amateurs qui se filment en train de jongler par exemple avec du PQ ou en train de faire des, des exercices dans le jardin que sais-je. Et donc voilà, ça donne des, des petites séquences assez marrantes en tout cas, avec des gens forcément qu'on connaît ou pratiquement parce que ce sont des athlètes et des sportifs locaux du coin donc voilà c'est toujours très sympa je rappelle le, le nom de la page c'est Sport Cogniti ça a pour seul et unique but de nous faire passer un chouette moment pendant le confinement donc j'adore le concept c'est très sympa et puis ben voilà c'est petit rappel encore. donc c'est pour le, le sport et les sportifs amateurs comme ça si jamais d'Iran tu as envie d'exploser de, le record du monde de nombre de pompes dans ton jardin ben tu peux le faire, tu te filmes et t'envoies à, à Sport Cogniti et tu passeras sur Facebook et tu seras riche et célèbre t'imagines ah
3: ben bah, ah bah, ah bah merci, merci. Euh, je, je vais repenser à l'idée mais je sais pas si, euh, si ça va être si je vais le faire hein, mais je vais repenser à l'idée
1: bah l'idée est là en tout cas voilà moi je dis ça je dis rien donc Sport community, je vous invite à aller retrouver cette page donc sur Facebook Sport community en un seul mot avec un Y à la fin et puis voilà c'est pour vous occuper pendant le confinement on va terminer donc cette émission là dessus sur cette jolie page locale merci à vous deux D'avoir été là, au poste. Bien, avec plaisir. J'espère bien. Merci à toi. Merci, merci euh, à nos, à merci nos à invités lui. qui euh, étaient là euh, ce soir pour parler euh, sport avec nous. Euh, Noël l'évêque, euh, euh, Mario, euh, Mara, Maria, Mariella, pardon, autant pour moi. Mariella. Et, merci. Et, <rire> et Richard. Euh, scaler. Voilà, quand on en a un peu trop, ça s'embrouille dans la tête. mais il n'y a pas de souci. On se retrouve bien sûr lundi prochain en pleine forme pour continuer à parler de sport, toujours avec plus d'invités. Enfin, plus peut-être pas, mais toujours avec des invités. Et euh, bien sûr, comme toujours, d'ici là, quand vous fassiez, faites-le bien. Ciao tout le monde Ultra-son. Ultra-son. Ah, C'est une excellente soirée tout le monde. Il est 21h. Ma radio. Ma communauté.